0: Olá, hoje 31 de agosto de 2023, mais uma gravação aqui do nosso Podtex. Hoje, como vocês podem ver, estou sozinho sem meus colegas, um evento aqui do escritório e as meninas acabaram participando, mas vamos lá. O que eu queria trazer para vocês, pessoal? Falar um pouquinho de reforma tributária. Eu sei que o que não faltou foi publicação de toda a natureza possível né, sobre o texto da reforma, mas Sei que muita gente não teve a oportunidade ainda de explorar o assunto e eu queria trazer aí de forma muito sucinta hoje, bem rapidamente, como estamos com a reforma tributária, tá? Então, uh, o primeiro aspecto aqui que eu queria colocar é que sim, ela foi aprovada pela Câmara, todo mundo já sabe disso nessa altura do campeonato, e agora ela foi para o Senado, né? E nós devemos ter a votação aí em breve aí novembro pelo Senado e vamos ver se de fato nós vamos ter uma reforma tributária tem muita gente perguntando, Ah mas vai passar mesmo eu diria que seria pouco improvável de que a reforma não seja aprovada também pelo Senado tá mas eu queria trazer algumas coisas bastante interessantes. nossa gente desculpa vocês devem estar vendo aqui a imagem da minha tela Olha que interessante nós estamos em 2023 mas a primeira discussão e tentativa de reforma tributária ela nasce em 91 estamos falando de mais de 30 anos de discussão né E de lá para cá nós tivemos tentativa em, em, em 91 tem 95 2001 2003 então todo o nosso ciclo né desde o, da promulgação da Constituição até 2023, nós já estamos discutindo uma potencial reforma tributária. Eu lembro de entrar na faculdade, em 2002, com essa discussão de que seria necessário uma reforma tributária. Passei pela faculdade, saí, e tanto tempo depois, de fato, chegamos muito próximos. Eu, particularmente, acredito que isso daqui é algo muito concreto. Se não for, vocês podem mandar uma mensagem depois me cobrando, mas é difícil a essa altura não ser aprovado tá vamos lá o que tem tanto na reforma porque tem tanta gente falando né é, os potenciais impactos e tudo mais e a primeira coisa que eu queria trazer aqui é gente o que está na Constituição é, digamos assim é o a estrutura o arcabouço de cada tributo agora colocando é difícil colocar em termos percentuais mas Toda a regulamentação vai vir por lei complementar. Então nós estamos falando aí de sem qualquer base científica, 70-80% do que vai ser é, de fato a tributação, isso vai acontecer é, com, com lei complementar. Enquanto a lei complementar não for publicada, não for votada, né, criada, precisa do projeto, fica difícil você ter certeza de todos os impactos. Mas, claro, você consegue ter um norte interessante. O que eu queria mostrar um pouquinho, de forma muito rápida aqui. tá uh, Primeiro aspecto, vocês devem estão vendo aqui na minha tela, qual o propósito da reforma tributária? Né? Uh, simplificação dos tributos. Como? Unificando. Quais tributos? Vocês estão vendo aí. PIS, COFINS, ICMS e SSPI. E eles vão virar a CBS, né? que seria a Contribuição, que é federal o IBS que seria estadual e municipal, um imposto, e eu ainda teria o um imposto seletivo. Eu vi algumas pessoas dizendo, ah, mas veja, eu estou trocando 5 por 3, isso está fazendo tanta diferença? Está, sob o ponto de vista de simplificação, muito, porque hoje só o ICMS nós temos 27 legislações, todos os estados, cada qual com seu regramento. PIS e COFINS... A verdade é que ficou algo muito difícil de acompanhar, dado o número de exceções. Isenção, é monofase, cumulativo, não cumulativo, é, alíquotas específicas. Então, de fato, ficou bastante difícil. Né? Ah, quando eu coloco tudo isso em, digamos, três tributos CBS, IBS e IES vai facilitar minha vida e muito. Primeiro, porque a CBS e o IBS eles vão ter regramentos muito semelhantes tá e o yes, que seria esse imposto seletivo ele só vai se aplicar para produtos nocivos ou que geram algum dano uh, ambiental não tá muito definido ainda isso pode gerar algum nível de discussão né ainda na, na própria lei complementar mas fato que isso vai facilitar a nossa vida tá então, essa unificação, como eu comentei aqui, eu vou ter um IVA dual, né? CBS Competência Federal IBS Competência Estadual e Municipal. Ela vai incidir sobre transações, ou seja, eu vou. A, a proposta é limitar um pouco aquela discussão de querer tributar apenas mercadorias e serviços. E eu vou tentar capturar aqui, inclusive, intangíveis, tá? Bens intangíveis. Então a ideia é que seja uma incidência com operações tanto sobre bens materiais, mas como imateriais, tá? Vai incidir sobre importação também. Então, a importação, e aqui é interessante, realizado tanto por pessoa física quanto pessoa jurídica, em princípio eu vou pagar IBS, ao passo que eu não pagarei sobre exportação. Então, na exportação, eu não vou ter o IBS, como vocês estão vendo aqui na minha tela. Algo muito bacana, né? o cálculo é por fora. O que, que significa o cálculo por fora? Hoje, quando, pegando o ICMS como exemplo, que eu acho que é o mais simples, o ICMS ele faz parte da própria base. Então, se eu tenho uma operação que eu faço a 100 reais com uma líquida de ICMS de 17 por exemplo, ou R$18, eu aplico 18 sobre essa base cheia, né? Recolho o tributo e o líquido sobra para mim. Falando só sobre o CMS, mas é o mesmo racional para PIS e COFINS. Mas então o tributo está incluído. A regra vai passar a ser como o IPI. Eu tenho o meu valor e sobre esse valor, né, meu valor de venda, sobre esse valor eu vou aplicar a CBS e o IBS, uh, o que acaba aquela regra do GROSSAP, que a líquida efetiva, acaba sendo muito maior. No que tange às alíquotas, eu vou ter alíquotas que vão variar entre 20 e 27, porque na verdade eu diria podem variar. O governo fez um estudo e a depender do cenário, vocês estão, estão vendo aqui na minha tela, vejo que eu tenho cenários, cenário base, num cenário factível é uma alíquota de 20.73 mínima e num cenário conservador de 2202 tá com a combinação CBS e BS e eu posso ter um cenário diferente se eu tiver uma redução para o setor agro para cesta básica serviço de educação privada tudo isso vai influenciar minha alíquota então eu vou ter uma alíquota potencialmente entre 20 e 27 sabendo tá sabendo que essa é alíquota base cada estado vai poder adotar a sua líquida alíquota mas o que é interessante é que essa lista vai ser a mesma para todos os produtos. Então, vai facilitar. Pensem que eu não vou ter um cenário de ficar analisando um produto A, B, C. D. Eu posso ter algumas exceções, mas não vai ter sombra perto do que nós temos hoje. De falar, olha, essa lista é 18, é 12, é 7, 25. Eu tenho redução de base? Não tenho. Então, vai facilitar bastante a vida no que tange a identificação de carga tributária. Um outro aspecto é a cobrança no destino. Isso muda completamente a lógica do tributo. Hoje, quando eu penso em uh, o ICMS, e aí, obviamente, falando do estadual. né federal eu tenho uma unicidade. Mas o que é estadual ou municipal, estadual é na origem. Né? Eu pago para o estado no qual estou estabelecido. Né? No que eu, eu contribuinte, realizo a operação. E no município é onde está o estabelecimento prestador. Mas eu vou mudar essa regra eu passo a pagar o tributo para o destino. E destino, eu tenho uma, uma regra que me permite considerar como destino, ah, para fins de definição, o local da entrega, da disponibilização, localização do bem, domicílio do adquirente, do bem ou do serviço, com admitidas algumas diferenciações. Isso daqui ainda pode gerar algum nível de discussão, mas fato... É que passa a ser regra geral no local em que o adquirente está é, situado. O que vai impactar bastante hoje é a malha logística das empresas. Tem um monte de empresa que ela está, se estabelece com base no incentivo fiscal. Então, ela pode estar em Minas, ela pode estar em Goiás, que mesmo que não seja é, operacionalmente eficiente, ela acaba adotando isso por uma questão tributária. Benefício fiscal, todo mundo está muito. Uh, é familiarizado com isso, então a questão da cobrança do destino vai mudar bastante toda a malha de distribuição das empresas eu não tenho dúvida com relação a isso uh, um outro aspecto aqui importantíssimo que eu vou ter uma não cumulatividade ampla eu vou poder tomar crédito de absolutamente tudo que seja uh, conectado ali com a minha operação tirando bens de uso pessoal Pode gerar alguma margem aqui? de discussão, Pode, mas isso limita bastante. Então, o que me, o que eu acredito que vai ser interessante, especialmente eu quero ver o, como as próprias autoridades fiscais vão ter que se reeducar. Porque hoje é uma prática de glosa de crédito muito grande. Nós sabemos disso. É, todas as empresas, assim, é difícil você achar alguma que não tenha passado por uma fiscalização e não tenha sofrido uma glosa de crédito. Então, quero ver... Eu queria conversar com o fiscal. Como vai ser, por exemplo, você pegar uma empresa, sei lá, prestadora de serviço, e de repente ela está tomando crédito ali do da, da locação ou de algum material que que está sendo utilizado uh, numa área operacional, mas que até então vinha sendo glosado sistematicamente. Cashback, cashback social, né? Não vou entrar muito nisso aqui mas a ideia é voltar parte desse valor dos tributos para famílias de baixa renda. Sujeição passiva. Esse é um aspecto que também a gente precisa prestar atenção, porque a ideia da sujeição passiva é que eu possa uh, transferir a responsabilidade também, claro, quem é o contribuinte é o contribuinte, mas eu poderia transferir a responsabilidade da tributação, para quem participar ativamente ali e o que, que é bacana aqui não bacana mas o que, que é digno de nota no final do dia é uma regra de substituição tributária né então pode gerar um fator de complicação mas que muita gente já está familiarizado com isso seguindo uma esse ponto eu não sei quem teve a oportunidade de, de assistir a votação assistir ela inteira Aos 45 minutos ali do segundo tempo, foi incluída uma contribuição estadual, salvo engano a pedido do estado de Goiás. Então, cada, todos os estados eles poderão criar uma, uma, uma contribuição que vai incidir sobre produtos primários e semi-elaborados produzidos em seu, seu território. Eu, particularmente, eu, eu, existiu toda uma explicação pelos estados do porquê, mas não vejo isso com bons olhos. Primeiro que eu posso acabar com 27 contribuições, com 27 regras específicas de cada estado. Então eu vou ter um ICMS 2. Né? Primeiro ponto. Segundo que tributar produto primário semi-elaborado com uma contribuição assim, é contra a, a, a produção, a produtividade, a competição, porque você está é, tornando mais caro aquilo que deveria ser mais barato, que é o insumo, né? E depois disso eu ainda tenho uma vedação aqui de benesses, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em princípio, acabar os benefícios fiscais, tá? Esse vai ser um ponto que, de novo, em conjunto com a cobrança do destino, ele mata a possibilidade de eu ter de novo a garra fiscal e ter uma arrecadação mais sadia para os estados, tá? Então eu vou ver isso daqui. Outro aspecto que vale mencionar são os regimes especiais. Eu posso eventualmente ter algum impacto para regime especial, como por exemplo o rede, que é um regime que me permite, por exemplo, eh, desonerar a eh, construção de capital, como <coughs> obras de infraestrutura e tudo mais, à medida que eu elimino, por exemplo PIS COFINS, tá? Ponto interessante. Ah, mas se for aprovado no, pelo Congresso, né, agora pelo Senado, quando que nós vamos ter? A ideia, tá aqui pequenininho, mas vocês conseguem verificar, é que em 2026, e, e o IBS começa a ser cobrado por um valor muito pequeno, de 0,1, tá? Uh, e a CBS em 0,9%, para dar 1% e que eu poderia compensar esse valor com PIS e com a cofins a partir de 2027 uh, eu vou extinguir PIS e cofins vou reduzir IPI e a partir de 2029 eu passo a uma redução do CMS com a sua extinção em 2032 sei que parece um pouco complicado aqui mas em linhas gerais o que que qual é a regra eu começo uma redução dos tributos que nós estamos familiarizados PISCO, FIM, CMS, ASS e e passo a subir uh, IBS e CBS de tal forma que em 2032 eu encerro esse ciclo uh, desses outros tributos e passo a ter só CBS e IBS e em, em resumo é isso que nós temos na mesa O que é importante saber Uh, na sequência, em teoria, no prazo de 180 dias, eu preciso também apresentar a reforma para diretos. Nós não sabemos ainda o que vai vir, mas o que está na mesa seria o fim da isenção né, para lucros e dividendos, que é que vocês estão vendo aqui na minha tela, que esses uh, os principais aspectos da reforma do imposto Então eu acabo com a isenção de dividendos, mas reduz o IRCS. Qual é o racional? Hoje eu pago 34 e dividendos são isentos. A ideia seria pagar menos tributos e permitir que esse dinheiro seja reinvestido. Tá? E se ele não for reinvestido, aí eu vou tributar os dividendos. Então, o foco é o não obrigar, mas de fato incentivar um retorno desse valor para a própria empresa, sem que chegue no investidor, e for para o investidor, vai ser tributado. Muito provavelmente vamos mudar juros sobre capital próprio, e talvez nova progressividade de alíquota para pessoas físicas. Tá? não gente, perdão. E para acabar mesmo, um ponto que eu esqueci de comentar aqui, mas que faz muito sentido, dentro da reforma, nós vamos ter ainda, e aí voltei para a parte do IBS e do CBS, mas vocês estão vendo aqui também, eu vou ter regimes específicos, diferenciados e a manutenção de alguns favorecidos. Dos favorecidos eu vou ter Simples Nacional, Zona Franca, Área de livre comércio, Comércio. Tá? Agora, regimes específicos eu vou ter para combustíveis, lubrificantes, vocês estão vendo aí operações com bens móveis, serviços financeiros, é uma série de regimes. Veja que aqui eu não estou falando que vai ser melhor ou pior. O ponto é que vai ser um regime específico, dado a particularidade do setor, Talvez com uma alíquota diferente, muito provavelmente com um sistema de creditamento também diferente, tá? E posso também ter os regimes diferenciados, provavelmente aqui, para educação, saúde, dispositivos médicos, medicamentos e produtos de cuidados básicos. Vocês estão vendo aqui uma série de questões, além de regras de isenção, redução de alíquota, alíquota zero e direito a crédito presumido. Tudo isso vai vir como? Com lei complementar. E a verdade é que dá para falar pouco sobre isso, tá? sobre esses regimes, mas eles devem acontecer com certeza, né? está ali no projeto, o ponto vai ser o que, que vai vir na lei complementar e por que, que isso é tão relevante? Segurança jurídica. Se a lei complementar não for clara e objetiva e não trouxer é, de forma muito clara, coesa e coerente como serão as regras tributárias e ela vai precisar muito conversar com a Constituição, certamente eu vou começar um contencioso forte aqui novamente, um contencioso que vai se prolongar por anos tá espero que o Congresso consiga fazer algo bom, sólido, para até para uma questão de atração de investimento né? segurança jurídica, obviamente que ela atrai investimento, se eu tiver segurança jurídica com facilidade né com ambiente mais simplificado e se meus pilares econômicos forem sustentáveis e fortes, isso vai ser um divisor de águas para fins de investimento. E é isso, gente. Era só um overview de fato do que a gente tinha aqui da reforma tributária. Vamos aguardar e ver como vai ser e se vai ser aprovado. Fechado? Obrigado aí pela audiência. Gente, um abraço.